0: Dolar
1: düştü, Kaçma, yapamaz, Öyle bir cevap evet. Merhaba iyi günler. 2021'in son haftaya bakışında karşınızdayız. Bu sefer haftanın değil, yılın bir e, olaylarını ele almak istiyoruz Kemal'le. Kemal merhaba. Merhaba Rumşan. İkiye bölelim dedik e, iktidar ve muhalefet 2021'de iktidar 2021'de muhalefet baya konuştuk hep bunları konuşuyoruz aslında ama bir sen bu pazartesi de genel bir değerlendirme yaptın ama üzerinden birlikte bir geçelim şimdi istersen öncelikle e, iktidarla başlayalım muhalefeti daha uzun konuşuruz herhalde çünkü çok parçalı bir yapısı var. E, Bahçeli Erdoğan ilişkisi ki Bahçeli ve Erdoğan'ın dışında başka aktörler de olabileceğini konuşuyoruz sürekli olarak. Bahçeli Erdoğan ilişkisi Bahçeli sanki Erdoğan'a makımmış gibi başlayıp sen hep bunu özellikle vurguluyorsun. Sonradan sanki Erdoğan Bahçeli'ye makımmış gibi bir havada seyretti. Bahçeli hep yüksektir. ...perdeden çok sert çıkışlar yapıyor. En son mesela İmamoğlu konusunda da tuşluysa dedi tabii öyle bir şart hali var. Hemen görevden alınmalı vesaire diye. Anayasa Mahkemesi kapatılmalı, şu kapatılmalı, odalar, tabipler birliği vesaire. Bütün her yerde çıtayı yukarıya çıkartıyor... Erdoğan sessiz kalıyor. Kim zaman o çizgisinde geliyor vesaire. Şimdi bu iktidardaki ilişki sadece MHP'nin ideolojisi hakim ama iktidarı Erdoğan yürütüyor. ...olayının ötesine geçti herhalde... ...bayağı ciddi bir şekilde... ...bir de son kabine düzenlemesine... ...Vedat Bilgin örneğinde de olduğu gibi... ...MHP'ye daha yakın isimler de artık... ...kabinede de yer alıyor... ...bürokraside de çok ciddi bir MHP... ...varlığını da görüyoruz... Ee, ...ne dersin 2021... ...nasıl bir... E, ...iktidar kombinasyonu gösterdi... ...ve tabi buradan... ...belki önümüzdeki senenin... ...ilk yayınında da değiniriz ama... E, Nasıl değişebilir? Hep şöyle bir şey söyleniyor biliyorsun. Bahçeli her an erken seçim isteyebilir. Daha önce yaptı. Ee, bir de şu husus çok bence önemli. AKP'den kopan gelecek ve deva partileri de Bahçeli'ye özel olarak yükleniyorlar. Orada e, bir ihtimal AKP tabanını çok ürkütmemek, AKP kadrolarını çok ürkütmemek Belki etkili olabilir. Bir diğer husus onu hakikaten yumuşak karın gibi görüyor olabilirler.
0: Evet yani sondan başlayayım. Yani Zaten şöyle bir tarafı var. Bunu sadece deva ve gelecek değil aslında başka çevreler de kullanıyor. Yani iktidarın zaman zaman tartışıldığı her döneme işte bu ittifakın İktidarı oluşturan ittifakın işte çatlaması, zayıf tarafı kimin kimi belirlediği meselesi üzerinden bir analiz yapılmaya çalışılıyor ve büyük ihtimalle de işte e, özellikle büyük kalabalığı oluşturan AKP kitlesini rahatsız etmeden mevcut durumu eleştirmenin aracı olarak bir tür MHP'yi e, günah keçisi yapmak. Sadece şeylerde değil, ee, dediğin gibi deva ve gelecek AKP'den kopan e, siyasi yapılarda değil, daha önce AKP ile çeşitli biçimlerde ilişki kurmuş her çevrede var aslında. Yani daha ileri giderek, gidersen sen de görüyorsundur. Mesela bu tezi en çok savunanlar cemaatçiler. Evet. Yani MHP ile ortak oldu da böyle oldu, bizleyken değildi. Demeye devam ediyorlar. Yine mesela daha önceki ittifakın parçası olan liberal çevreler, AKP'ye daha e, muhafaza demokrat bir e, rota vehmedenler e, e, yine benzer şeyler söylüyor. İşte MHP geldi böyle oldu. Ama yani sen de e, açarken söyledin. Aslında bu ittifakın oluşma biçiminde hep İki tarafı da aslında topal kalan bir ifrat teflit durumu vardı. Yani bir başlangıçta işte MHP ve Bahçeli geldi anahtarı AKP'ye teslim etti, Erdoğan'a teslim etti. Partideki durumunu kurtarmak için partisini iktidara sundu. Dolayısıyla işte yok koltuk değneği, yok şu bu filan buna benzer şeyler. Yani bir tür... Bahçeli'nin Erdoğan'a mahkumiyeti konuşuluyordu. Bu çok önemli bir eksiklik yaratıyordu ki süreç içerisinde meselenin böyle işlemediği gayet net görüldü. Hatta sayısal olarak bile bir süre sonra AKP'den MHP'ye bile kayışlar oldu. Sonra birdenbire tersi işte biraz önce söylediğin ve benim de değindiğim gibi tersi anlatılmaya başlandı. İşte Bahçeli iktidarı ele geçirdi, Erdoğan'ı esir aldı, her şeyi o yaptırıyor, kötü anlamdaki her şeyi o yaptırıyor. Dolayısıyla ondan kurtulursa e, her şey değişebilir ya da kurtulamadığı için sonu gelmek zorunda. Şimdi bu aslında iki açıklama biçimi de birbirinin zıttı ama aslında madalyonun iki yüzü gibi olan e, aslında aynı argümanlarla e, beslenen, açıklama biçiminin eksikliğinden kaynaklanıyordu. Çünkü bu ittifakın oluşma biçimi, senin söylediğin gibi sadece MHP ve AKP'den de ibaret değil, başka ortakları da var bu iktidar kombinasyonunun. Buradaki ilişki biçimi, kimin kime esir aldığı, kimin kimi esir düştüğü üzerine açıklanabilir bir şey değil. İki tarafında, birbiri açısından lüzumlu, zaruri ve faydalı ee, bir takım gerekçelerle buluştuğunu biliyoruz. Ama zaten Erdoğan'ın bütün ittifakları böyleydi. Yani hatırla daha önce Avrupa Birliği ile veya Batı e, kaynaklı daha e, liberal kesimlerle yürüttüğü e, ilk dönem programında da işte büyük ölçüde e, derviş programının e, devamcısı ve Avrupa'nın her dediğini yapan olarak eleştiriliyordu. Ve oradaki negatifliğin her şeyi yine müttefiklerine bindirilerek gidiyordu. Buna da çok şikayetçi olmuyordu Erdoğan. Daha sonra cemaatle olan ilişkisine bakarsak yine aynı tabloyu gördük. Hani bütün kötülük hatta bugün bile o işte Ergenekon'u, balyozu, her türlü kötülüğü, e, liyakatsiz kadroların... E, fake sınavlarla e, kamuya alınmasını filan her şeyi cemaat yapmış. Ama Erdoğan birdenbire Allah affetsin deyip bunlardan çıkabildi. Ama orada da o ilişki canlı biçimde sürerken de yine aynı şey söyleniyordu. Ya kim kimi esir aldı tartışması. Şimdi de Bahçeli tablosunda aynı durumla karşı karşıyayız. Ama görüyoruz ki hep bu çatlak tartışmaları, şunlar bunlar, gelip gelip iki tarafında neden bir aradaysa, neden bir arada olmaya devam ettiğini de açıklayan bir süreklilik gösterir. Şimdi bu yıla baktığımızda, sen e, açılış başlığı olarak iktidar cephesinden bu yıla baktığımızda, bu yılın e, başlangıcı ve ortasına kadar olan kısmında, özellikle yaz aylarında yoğunlaşan biçimde, şu tabloyu gördük. İşte senelerdir konuştuğumuz gibi, iktidarın başta ekonomi olmak üzere pek çok alanda sıkışmaya başladı. Artık yönetememe kriziyle e, yüz yüze kaldı. Pek çok sorunu değil çözmek, kabul etmek ve onunla yüzleş, onlarla yüzleşmek konusunda bile ciddi sıkıntı yaşadığını ve bunun süreç içerisinde işte yerel seçimde e, önemli kayıpların devamında. Kendi tabanında da artık rahatsızlığın ve bunun sonucu olarak da erimenin yoğunlaştığı bir dönem yaşandı. Ama yılın ilk yarısı ve özellikle de yaz aylarında bu tablonun çok netleştiğini gördük. Yani bu yönetememe krizi, iktidarın kontrol kaybı, bunun içerisinde ifşalar bir takım e, devlet içindeki çözülmeler ya da işte Sedat Peker olayında gördüğümüz gibi daha önceki e, bu iktidarla yakın ilişkideki bazı çevrelerin e, açık itiraf ve ifşaatlarda bulunması, bunların bir kısmının açığa çıkması, işte bir takım vakıfların ve e, benzeri çıkar gruplarının nasıl fütursuzca devlet imkanlarını kullandığının açığa çıkması bunlara cevap vermeye çalışırken nasıl iktidarın bocaladığı falan bu tablo çok belirginleşmeye başlamıştı. Yılın ilk yarısında bir sertlik süreciyle başlayan yıl yaz ayları itibarıyla iktidarın çok fazla sıkıştığı ve çok fazla açık verdiği bir tablo ve giderek bu sıkışmanın artık geri döndürülemez bir seviyeye geldiğini ve hatta işte açıkça ay sistemli biçimde anketlere de yansıyan bir erimenin başladığını gördük. Şimdi biraz sonra muhalefet cephesinde konuşuruz. Bu muhalefet cephesinde şey yol açtı. Tamam işte o beklenen son başladı ve işte adım adım oraya doğru iktidar koşuyor. Ama iktidar cephesinde bu dağınıklığın, bu e, çözülme görüntüsünün bir teslimiyete dönüşmediği, hatta hatırlarsan yaz aylarında acaba Erdoğan e, bir tür bir formülle bu gidişattan bir çıkış mı arıyor? Bir çıkış formülü mü arıyor? Bir reform formülü mü arıyor? Bahçeli'yi gönderip bir ara formüle mi gidecek? acaba bu başkanlık sisteminden vazgeçmeye mi razı olacak filan konuşulmaya başlamıştı. Ama gördük ki başta en zayıf olduğu ekonomi ve diğer alanlar olmak üzere iktidar bu çözülme ve dağılmayı bir tür kabullenmek ya da buradan hani kurtarabildiğini kurtararak çıkmak gibi bir stratejiye yönelmedi. Erdoğan daha topyekun bir stratejiye yöneldi. Önce ekonomide çok bu özellikle son çeyrekte çok net gördüğümüz gibi dolar, faiz, kur e, sarmalındaki operasyonunu yürüttü. Yani bunun tavşan olup olmaması önemli değil. Çok işler ve çok garantili bir formül olup olmaması da önemli değil. Ama bunu... Uygulamaya koyması hatta riskli bir biçimde bunu uygulamaya koyması bu Topyekün iktidarı sürdürme gayretinden vazgeçmediğini gösteriyor. İkinci ayağa işte son hafta konuştuğumuz gibi geçen çarşamba günde konuştuğumuz gibi İmamoğlu olayı ve başka olaylarla gördüğümüz üzere muhalefete dönük ve genel olarak temel e, demokratik işleyişin bütün e, noktalarına son derece şiddetli baskı ve e, saldırgan üslupla kutuplaştırmayı tırmandıran bir dille devam edeceğini gösteriyor. Yani dolayısıyla aslında yıl e, başladığı gibi bitmedi. Yani bildiğimiz bir döngüyü tekrarladı ama bu yıl çok ilginç bir e, grafik izledi. E,
1: Kemal iktidar... bir şeye e, demin sen e, değindin hani iktidarın oylarında çözülme hususu özellikle yaz aylarında şimdi dikkatimi çeken bir husus var. Senin de dikkatini çekiyordur. E, geçen seçimde e, MHP'den İyi Parti'ye bir oy kayması olduğu muhakkaktı en son seçimde. Ama MHP'ye de AK Parti'den oy kaydığı yolunda tespitler yapılmıştı. İlginç bir olaydı. İttifak halindeki iki partiden birisi den diğerine oy kaybı, oy kayması yaşandığı söylendi. Aslında anlaşılır bir şey, dil milliyetçileşince, diyelim ki ortak bir şekilde iktidarın diri milliyetçi bir hal alınca... MHP tabi bunun da tekelinde tuttuğu için güçlendi ama ve bu arada da MHP ülkedeki ekonomik gidişatta ilgisi yokmuş gibi bir durumdaydı hani siyasi ortak ama idareye karışmıyor. Yani sadece ideolojik destek veriyor gibi bir haldeydi Ama sonra açık bir şekilde ekonomik kriz derinleşince kur krizleri vesaire, ...MHP artık daha fazla kaçamadı sanki ve onlar da ekonomide aslında bir sorun yok... ...düzeliyor vesaire gibi konuşmalar yapıp sorumluluk da almaya başladılar. Bunun etkisi olabilir, bilemiyorum. Ama son anketlerde MHP'de bariz bir gerileme var Kemal. Yani AKP'de de var ama hani o şeyi kuramıyoruz. AKP'den giden MHP'ye gidiyor değil, belki şeye gidiyor... Ee, ne derler ona kararsız protesto oy felana gidiyor ama birbirlerini besleme olayı söz konusu değil birlikte zayıflıyorlar ve MHP'nin zayıflaması en son %5-6 felan gözüküyor yani bu e, çok acayip bir şey yani orada sanki senin de özel e, ülkücü hareket senin özel alanında olduğu için burada sanki ilginç bir şey yaşıyor MHP'yi kendileri açısından ilginç değil tabi kötü bir şey ama ...bu garip daha kaç sene önce, 3 sene önce miydi seçim, 3,5 sene önce seçim oldu değil mi? Orada MHP o kadar iyi partide o kadar iyi oy almış, %9, 10 falan civarı oy almış bir iyi Parti var... ...ama MHP yine kendisi %10'un üzerindeydi. Şimdi ama e yani şöyle bir şey mi oluyor... İyi Parti artık MHP'den de çok ciddi bir şekilde oy almaya devam mı ediyor nedir... Ee, ben bunun e, Bahçeli'nin çok aleni bir şekilde iktidarın her şeyine angaja olmasıyla çok irtibatlandırıyorum. Katılır mısın?
0: Doğru, çok doğru. Yani biraz önce konuştuk ya hani bu e, çatlak matlak aranıyor işte Bahçeli kimi esir aldı falan e, tartışmaları ya da Bahçeli'nin e, iktidar üzerindeki etkisi tartışmaları aslında orada bir çatlak e, yaratmadı. O tartışma bir sonuç yaratmadı ama dediğin sonucu yarattı. Yani e, MHP'nin iktidarla yapışıklığı fikrini iktidar tabanında ve MHP tabanında daha da belirginleştirdi. Yani bu böyle bir sonuç doğurdu. Şimdi her şeye rağmen o hani bir cepten bir cebe akıyor olması, AKP'den kaçanın MHP tarafından tutuluyor olmasının arkasında MHP'nin kullandığı ve avantajlı olduğu iktidarın ortağı olmayıp iktidar üzerinde etkili olmak gibi son derece rahat siyasi pozisyondan besleniyor. Ama kurulan strateji, stratejinin ana sözcüsü haline dönüşünce e, Bahçeli, bu şeyler de eklenince biraz AKP'lilerin de e, aslında örtülü biçimde ee, yol verdikleri bu MHP fazla etkinleşti e, dedikoduları e, AKP'yi rahatlatmadı tam tersine MHP'yi de maliyetin ortağı haline getirdi ve kaçınılmaz olarak dediğin gibi toplam erimeden o da pay almaya başladı ve kaçanı tutma yeteneğini kaybetti ama şöyle bir tarafı hala var bence Şimdi oy dengesi yani Cumhur İttifakı'nın toplam oyunun içerisinde her ikisinde de ciddi bir erime var. Önceden biri daha fazla eriyor, diğeri bir kısmını tutuyor ya da biraz direnebiliyordu. Şimdi ikisi de beraber eriyorlar. Çünkü baktığın zaman ham oylar anlamında ilk defa AKP'nin de %25'ler sınırına doğru çekildiğini görüyoruz. Yani 50'lerden 25'e inmiş bir AKP'den bahsediyoruz. Yani neredeyse oylarının yarısını eğer 2015 seçimi itibariyle sayarsak, 2018 itibariyle sayarsak %15'ini kaybetmiş. Yani 40'tan 25'e düşmüş ya da 30'a düşmüş. Yani en az 4 oydan birini kaybetmiş. E, MHP'nin oyuna baktığında da yine işte 10'dan 6'lara düşmüş. Yani benzer bir düşüş yaşamışlar. Bu da şunu gösteriyor. Artık MHP daha korunaklı bir durumda değil. Birbirlerini tutarak aşağı doğru çekme süreci başlamış durumda. Ama hala ben MHP'nin bir miktar oyunun AKP içerisinde gömülü olduğunu, bir miktar oyunun da, önemli bir miktar da oyunun da kararsız ya da işte iyi parti potansiyel olarak şu anda... Bazı e, anketlerde İyi Parti'nin oyundaki artış, e, kimi tezlere göre merkez e, seçmenin yeniden toparlanmasıyla ilgili, ama bir yandan da artık durduğu zannedilen MHP oylarının bir kısmını daha almaya başladığını da gösteriyor. Yani dolayısıyla MHP e, bu anlamda bir kayıp yaşıyor, fakat e, AKP içerisinde hala gömülü bir MHP oy olduğunu da düşünüyorum. Buradan
1: istersen e, muhalefete geçelim. Çünkü oylar eriyor, yönetmekte zorlanıyorlar. Her ne kadar son kuramlesiyle biraz toparlar gibi olduysa ki ben bunun çok aldatıcı olduğu kanısındayım. Zaten kuramlesinin etkisi de kısa süre içerisinde geçeceğe benziyor. Bir de bakanı söylediği, vatandaş akın ettiği, dövizini bozdurduğu olayının Gerçeği yansıtmadığı Merkez Bankası verileriyle de çıktı. Her neyse. Ama e, hep öyle oluyor. Bir yılımız böyle geçti. Neydi? İktidar kaybediyor, muhalefet kazanamıyor. Değil mi? Yani bu olayı hala yaşıyoruz. Bir yıl boyunca önceden başladığımız, aslında yerel seçimden beri konuştuğumuz husus ortada. Bir, Millet İttifakı'na başka kimler dahil olacak Millet İttifakı kime aday gösterecek? Millet İttifakı nasıl bir yol haritası çizecek? Bütün bu süreçte HDP ne olacak? Bu soruların hepsinin cevabı sorsan aslında cevabı verildi falan diyorlar ama bence hepsi yarım yamalak. Ee, hala belirsiz. Hala geçen bir şey gördüm. Davutoğlu'yla e, Demokrat Parti'ye ...görüşmesinin ardından yapılan basının açıklamasının bir e, yayın organı şöyle haberleştirmiş, başta çıkartmış. Millet ittifakının genişleme sinyalleri. <gülüyor> yani hala e, şimdi Demokrat Parti'nin olduğunu biliyoruz da... ...Gelecek Partisi'nin hala yeri neresi belli değil, devanın yeri neresi belli değil. Saadet hani Oğuz Anasütürk'ün vefatının ardından iyice sanki... Millet İttifakı'na yaklaştığı gibi ama yine o da belli değil. Böyle bir belirsizliklerle giden ve şeyin de çok hakim olduğu hep dile getirdiğimiz, nasıl olsa kaybediyorlar. Hani hatta şöyle bir şey, çok da fazla hareket etmeyelim, üstüne gitmeyelim belki bizim hareketlerimizde belki toparlama imkanı bulur. Onun için bekleyelim nasıl olsa olsun. Erken seçim talebi var ama, aslında seçim zamanında olsa daha makul olabilir gibi bir yaklaşım da var. Böyle bir belirsizlik var. Ee, Kılıçdaroğlu ile Akşener'in yan yana gözükme ve birlikte çıkış yapma olaylarına çok sahne olduk. Onu bir not etmek lazım. Yani CHP iyi Parti bir birlikte hareket ediyor sanki bütün pürüzlere rağmen. Bir de tabii en önemli hususlardan birisi Akşener'in açık bir şekilde Cumhurbaşkanı adayı olmayacağını, Başbakan adayı olduğunu deklare etmesi oldu. Ama bir yıl boyunca hep bir e, klasik ya bu muhalefet ne yapıyor? Ondan sonra bu soruyu sorduğun için de ya bırakın muhalefeti eleştirmeyi e, muhabbetiyle geçen bir sene oldu. Evet yani haklısın.
0: Yani şöyle bir şey var. Şimdi son anketler yani gerçi... Bu son hamlelerin önümüzdeki aylara yansıyacak ölçümleriyle belki rakamları yenilemek gerekecek, tekrar konuşmak gerekecek ama hani iki tane daha ciddiye alınabilir anket firmasının son yaptığı anketlerde yani hem Metropolün hem Bekir Arıdır'ın söylediği yani sayısal olarak vermedi Bekir Arıdır ama bir potansiyel olarak muhalefet yani iktidar Cumhur İttifakı dışındaki ve bu iktidarla e, karşı karşıya ve rakip olduğunu açıklayan toplam e, aktörlerin toplam oyu yaklaşık %60'lar civarında bir potansiyel. Yani şimdi seneler öncesinin yani seneler öncesi dediğim e, 2015'i baz alırsak hani 60'a 40 diye bir denge vardı ya yine Bahçeli'nin ifade ettiği 60'a 40 dengesinin 60'ı Cumhur İttifakı'nı kurdu ve işte referandumla başlayan sistem değişikliği sürecini başlattı. Bugün onun tersine döndüğünü bir 60'a 40 muhalefet bloğu oluştuğunu da 40'lar seviyesine gerilediğini görüyoruz ama senin de söylediğin gibi bu, bu kadar net bir sayısal tablo, hala bir kopma hali yaratmıyor. Yani tamam bu iş bitti, koptu e, görüntüsünü oluşturmuyor. Yani dolayısıyla burada şuna e, ben daha önce de birkaç kez değindim. Yani sayılar yetmiyor e, bu kopmayı. Kopmayı yaratacak başka bir e, psikolojik üstünlük gerekiyor. O da senin söylediğin şeyle ilgili. Şimdi hani diyorsun ya birlikte aslında muhalefet aktörleri birlikte davranma iradesinden çok ayrılmama iradesini gösteriyorlar. Yani birlikte davranmak başka bir irade. Sadece hep kopacaklar, dağılacaklara direnç gösteriyorlar. O konuda bir kararlılık gösteriyorlar. Tamam bunlar bir arada duruyorlar. Ama birlikte bir şey yapma iradesi ne kendilerinde var, ne birbirleriyle çok fazla konuşuyorlar, ne birlikte herkese bir şey söylüyorlar. Şimdi bu tablo hem kendi aralarında hem de onların algılanmasında bir şey yaratıyor, bir boşluk yaratıyor ve bu boşluktan dolayı da sayısal olarak 60'a 40 gibi görünen denge tamam bu iş bitti, koptu hissini yaratmıyor. İktidar da tam da bu kopmayı engelleyecek, asıl olarak büyük bir erime yaşadığının gayet farkında ama bu kopmaya izin vermeyen bir tutum izliyor. Yani son işte şapka, tavşan bilmem ne şeylerinden de iktidarın bütün araçları kullanarak ve özellikle devleti kullanarak muhalefetin üstüne daha da fütursuz bir takım ataklar yapabileceğini göstererek aslında bu bitti koptu bu iş tamam artık hissini bozmaya çalışıyor. Buna zaman zaman muvaffak olup belirli zaman aralıkları yaratabiliyor. Şimdi işte bu son hamle bu, bu yılın son çeyreğinde yaptıklarının buna ne kadar imkan sağlayacağını önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde göreceğiz. Hem ekonomik etkiler açısından hem siyasi etkiler açısından. Ama bir türlü şuraya varamıyoruz. Yani muhalefet tartışmasında en önemli nokta bu. Burada iktidarın işte ne kadar takati var, ne kadar dayanabilir, ne kadar idare edebilir, durumu ne kadar toparlayabildi filan tartışması yapıyoruz ama burada belirleyici aktör olanın muhalefet olması durumuna hala geçemedik. Yani muhalefet bu zayıflık anında ne yapacak? Nasıl bir hamleyle siyaseti belirleyecek ki şöyle ya da böyle şimdi iktidarın bir belirsizlik yarattığından herkes bahsediyor peki belirsizlik yaratarak bir avantaj sağlayan iktidarın karşısındaki muhalefetin ne yapması gerekir daha belirgin bir kısa ve orta vade koyabilmesi lazım ki belirgin olana gitsin insanlar belirsizlikten kaçsınlar belirgin olana gitsinler Peki muhalefet bu belirgin durumu yaratabiliyor mu? Yani iktidarın ne yapacağını bilmiyoruz. İktidarın politikalarının ekonomiyi nereye getireceğini bilmiyoruz. İktidarın takatinin ne kadar yeteceğini bilmiyoruz. Peki muhalefetin buna karşılık insanların önüne koyduğu gayet belirgin, görülebilir, öngörülebilir bir tablo var mı, bir süreç var mı, bir takvim var mı? Henüz onu
1: koyabilmiş değil. Burada e, arada yani, bir şey notu düşerim. Şimdi program takvim falan yok da benim için açıkçası 2021'de en e, dikkate şayan muhalefet cephesinde en dikkate şayan şeylerden birisi Meral Akşener'in e, bir e, Anadolu turları iki mecliste vatandaş çıkartması olayı. Kılıçdaroğlu'nun evinden yaptığı videolar bir de bu Merkez Bankası, TÜİK ve en son Milliyetin Bakanlığı hikayesi. Yani o kapı önüne gitmesi birisinde kabul edildi, diğer ikisinde engellendi biliyorsun. Bir de bu yeni partilerin gelecek ve devanın Erdoğan alehtarlığını yani Erdoğan eleştirisinde dozu... ...her geçen gün yükseltiyor olmaları. Yani bir yıl boyunca adım adım oldu bu. Ama bence öncelikle e, Kılıçdaroğlu'nun o evden yaptığı videolar ve e, bu bürokrasinin kapısına dayanması meselelerinin... ...tabii bu bizim söylediğimiz ortak harita vesaire anlamına gelmiyor ama hareket anlamına geliyor. Yani bir inisiyatif alıyor... Şöyle söyleyelim, bunların her biri eminim Erdoğan'ı çok kızdırıyor. Meral Akşener'in Anadolu'da dolaşması, kendi memleketine gitmesi ne kadar kızmıştı hatırlasana. Hatta şey demişti, bu iyi günleriniz demişti. Ya da kürsüye çiftçi çıkarması, ya da Uygur meselesine sahip çıkan insan çıkarması falan. Bunların hepsinin bu döneme damgasını bence muhalefet açısından basan hususlar ama... Bunların hepsi bireysel hususlar. Yani bireysel dediğim, Meral yaptıkları, Kılıçdaroğlu'nun yaptıkları ya da Davutoğlu'nun, Babacan'ın yaptıkları. Ama birlikte ne yaptılar? Birlikte ne yaptılar? Güçlendirilmiş parlamenter sistem için komisyon kurdular. Komisyon tamamladı ama ortak fotoğraf verme de sorun çıktığı için açıklamayı bile henüz yapamadı mesela bu çok ilginç yani böyle bir tekil belki küçük çaplı başarı öyküleri var ama kolektif bir başarı
0: öyküsü yok. Ya bir, bu dediğin çok önemli bir şey yani biraz o bir arada durmalarına rağmen parçalı görüntüyü değiştirememiş olmaları meselesi ama şimdi mesela şöyle ayırırsak. Muhalefet hiçbir bir şey yapmadı, hiçbir e, iyi bir şey yapmadı filan diye e, söylenmesini haklı kılan şöyle bir şey var. Önemli bir gündem oluşturmayı başardı dediğin gibi özellikle 2021'de. Ama bu gündemin en önemli kısmı iktidarın beceremediklerini, kötülüklerini, hatalarını, yarattığı e, tahribatı ifşa etmek ve göstermek anlamında evet. Çok sayıda hamle yaptılar. Çok sayıda iş yaptılar. Bunlar sonuç alıcı şeyler oldu. Yani 128 milyarı da öyleydi. İşte senin söylediğin gibi sıkıntı çeken çeşitli toplum kesimlerinin dili olmak da öyle bir şeydi. İktidarın beceremediği noktalara çok spesifik nokta atışlarla saldırmak da çok önemliydi bu konularda önemli bir performans gösterdiğini, eski tutukluğunu aşarak biraz gündem kurabildiğini gördük. Hatta bunu becerdiği için iktidarın da biraz bocaladığını da gördük. Yani nasıl karşılık vereceğini bilemedi. Çok alışmadığı bir e, gündem biçimiydi bu. Ama ikinci bir tarafı var işin. Yani iki yönü var. Şimdi iktidarın kötü taraflarını göstermek muhalefetin önemli e, fonksiyonlarından biri. Yani muhalefet olmanın en önemli ayaklarından biri. Bu konuda çok başarılı da olabilirsiniz. Ama muhalefeti bir iktidar alternatifine dönüştürecek şey yani seçim kazanmak için muhalefet yapılıyorsa onu iktidar alternatifi yapacak şey sadece iktidarın Kötü yaptıklarını hatta onun da sadece böyle bir liyakat ve beceri meselesi olduğunu söylemek değil. Onun alternatifini kurabileceğini kabul ettirmek, göstermek ve buna insanları ikna etmek. Hem sadece birlikte görünmek de yetmez. Birlikte yapabileceği konusunda insanları ikna ettiği zaman bu... İşte o sayısal dengenin birdenbire her şeyi değiştiren ve bu iş bitti denebilecek bir tabloya dönüşmesine neden olur. O eşik bir türlü geçilmiyor. Yani ikinci kısmı muhalefetin iktidarın yanlışlarını, eksiklerini, hatalarını söyleyen rolünden onun bir iktidar alternatifine geçişinin arasındaki problem bu muhalefet ittifakının biraz bileşiminden kaynaklanıyor. Orada farklı yaklaşımlar var. Yani e, sadece yaklaşımlar politik programlar anlamında ayrı ayrı partiler olması değil. Bu durumu tespit etmek ve bu durumdan nasıl siyasi sonuçlar çıkacağına ilişkin taktik ve stratejik beklentileri farklı olan yapılar bunlar. Ve bunların işte o ayrı ayrı durması, ayrı ayrı stratejiler yürütmesi de biraz bu yüzden e, oluyor. Ve bu durumu değiştirir mi önümüzdeki yıl? Hala ben e, muhalefetin, iktidarın konjonktürel sıkıntılarına fazlasıyla odaklandığı kanaatimdeyim. Yani bu seninle de çok konuştuk ya, sürdüremez onun için zaten gidecek. Şu anda çok sıkıştı, zaten bitecek. İşte çatlak çıkacak, bitecek falan gibi anlık, konjonktürel durumda. Halbuki bu iktidarın kendi tabanıyla yaşadığı sorun konjonktürel değil. Artık yapısal bir çözülme yaşıyor. Dolayısıyla o yapısal çözülmeye konuşmak ve onu e, daha aktive ederek politikleştirmek lazım. Eğer böyle gündelik, konjonktürel... ...şeylere sıkıştırırsanız muhalefete... ...işte dolar çıktı, dolar indi... ...üzerinden konuşursanız... ...doların indiği gün onu avantaj gibi... ...kullanmaya kalkabilir. Ama asıl problem... ...kur indi, kur çıktı değil. Bu toplam yapılan işlemin... ...yarattığı sonuç. Mesela Burada, şimdi... Şey, ...şeyi e, söyleyeyim bir de. Buyur,
1: tamam sözünü tamamla.
0: Hayır yani, yani bu tür her şeyi böyle... Anlık konjonktürel durumlara sıkıştırınca iktidar taktik hamleleri avantajı sağlayabiliyor. Mesela şimdi yine dolar kimse bozdurmuyor. Bu yeni e, formüle e, çok fazla akış yok deniyor. Ama bir yandan da iktidar şunu becermiş durumda. Asıl büyük sorun kendi köpürterek insanların dolar almasını durdurdu mesela. Yani dolar dönmüyor... Ama herkesin dolara saldırdığı durumu büyük bir ceza keserek üstelik dolara gidenlere, hatta kendi tabanına bile ceza keserek ve oradan büyük bir aslında şey yaparak, transfer yaparak yoksullardan zenginlere doğru bir ceza kesti. Dolayısıyla bu tür konjonktürel hamleler iktidar için zayıf noktalar olabilir ama bunlar üzerine sadece kurulduğu zaman oradaki taktik imkanları, devlet imkanları elinde olduğu için daha kolay kullanıyor iktidar. Biraz muhalefetin bu taraflarda daha farklı konuşmaya başlaması lazım. Pardon. Evet,
1: şimdi bu sürdürülebilirlik kavramı bayağı bir dünyada da, bu yıl çok kullanılan bir kavram. Kitaplar vesaireler, sen de son yazılarından birisine bunu yazdın. Ben şimdi pazar günü yine öyle sürdürülebilirlik üzerine bir şey yazacağım. Şöyle söyleyeyim şimdiden başlığı ipucunu vereyim. Erdoğan'ın becerdiği sürdürülebilir bir sürdürülemezlik hayata geçiriyor. Yani aslında sür, sürmesi imkansız ama bir şekilde sürdürüyor. Orada bir sihir var, onu birazcık... E, kurcalamak istiyorum. E, Kemal bitirelim. E, yılı da bitirelim. Yayını da bitirelim. E, bütün izleyicilerimize bizi bir yıl boyunca izledikleri için her yayını izlemiş olamazlar tabii ama olsun yine de. E, çok teşekkür edelim. İyi yıllar dileyelim.
0: İyi yıllar dileyelim. İyi yıllar herkese inşallah daha huzurlu görüşürüz. E daha sağlıklı, daha mutlu bir yıl ve ondan sonraki yıllarda daha iyisini isteyelim.
1: Evet, e, haftaya bakışı burada noktalıyoruz. 2021'in son yayınıydı, tekrar iyi yıllar, yeni yılda ilk hafta, ilk cuma günü tekrar karşılaşmak üzere iyi günler.
0: Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var.